0: Du lytter til Juridisk Finansklubs podcast. Den er praktisk samarbejde med advokatvirksomheden Krummeren rømert. Vi vil sammen med Krummeren Rømer forsøge at give jer et indblik i juristens verden. Den lille havfru er et eventyr, en tegnefilm, en statue og måske endda et nationalsymbol den er dog også råden til en større juridisk principiel sag, som skal behandles i højsteret. Den ansvarshavende redaktør hos Berlinske er blevet dømt ved både byretten og landsretten for at have krænket arvingerne af billedhuggeren Edvard Eriksens ophavsret til statuen af den lille havfru. Det der sket ved, at Berlinske har bragt en karikaturlignende tegning og et fotografi af den lille havfru med mundbind. Sagen skal nu behandles af højstret og har fået en del opmærksomhed i medierne, og noget utraditionelt har en lang række forskere fra Københavns Universitet kritiseret landsrettens afgørelse. Denne sag vil advokatfuldmægtigt hos Krummeren Rømer, Katinka Engel, forsøge at give os et indblik i, da Krummeren Rømer repræsenterer den ansvarshavende redaktør hos Berlindske, i kan jeg tænke, vil du ikke starte med at fortælle om din afdeling hos Krummeren
1: Jo, det kan du tro. Jeg sidder med immaterielret, primært ophavsret og retssager øhm, og proces i bredere forstand. Så afdelingen er rimelig sammensat af mange forskellige specialer, men jeg sidder så primært med ophavsret.
0: Så det er jo oplagt af sådan en sag som en tegning om havfruen, som skal for højesteret, den lander på dit bord.
1: Ja, det er i hvert fald oplagt, at jeg hjælper med til den. Den har nok landet på min partners bord før på mit, men ja.
0: Hvis du nu kan fortælle os lidt, bare ganske kort, hvad er det helt præcist, der er op og ned i denne her sag?
1: Ja, ganske kort, så handler det om, at arvingerne til den kunstner, der hed Edvard Eriksen, hans arvinger mener, at Berlingske ved at have trykt dels en tegning og dels et fotografi af den lille havfrue med et mundbind på, der mener arvingerne, at Berlingske har krænket den ophavsret, som de har arvet fra Edvard Eriksen til den lille havfru.
0: Og nu skal sagen jo så højstret som jo så må være tredje instansen. Ja, så den har jo både været forbi byretten og landsretten. Ja. Hvordan er det gået i de instanser?
1: Det er ikke gået så godt, hvis man ser det fra Berlingskes synspunkt. Øhm, landsretten har givet arvingerne medhold, ligesom at byretten gav arvingerne medhold. Der er små nuanceforskelle i øh, byrettens dom og i landsrettens dom, men som summa meget, så, øh, så er det ikke blevet til en frifindelse af Bærlingske.
0: Nej, så når nu man står og skal have den i højesteret, og man egentlig ikke har fået medhold i hverken byretten eller i landsretten, hvordan griber man så det an?
1: Jamen, i, altså, i Danmark har man jo som det helt overvejende udgangspunkt ret til at få prøvet sin sag i to instanser, altså i øh, byretten og landsretten. Og så når man mener, som vi mener, og som der også heldigvis er andre, der mener, øh, en, rej en sag rejser principielle spørgsmål, så kan man så få den i landets øverste instans, som er højst ret. Og det vil man jo typisk gøre, hvis man har tabt den, og man mener, at den dom, der ligger øh, på det nederlag, eller hvad vi skal kalde det, øh, indeholder nogle fejlslutninger, eller i hvert fald inden rejser nogle spørgsmål, som højsret bør tage stilling til. Så det, man gør, er jo, at man anmoder procesbevillingsnævnet om tredje instansbevilling, hvor at man... Træder, altså, procesbevillingsnævnet træffer ikke afgørelse om sagen, men træffer afgørelse om, hvorvidt at den rejser principielle spørgsmål af almen øh, samfundsmæssig betydning. Så det, man gør, er at en ansøgning, hvor man netop lægger vægt på hvad er det for principielle spørgsmål?
0: Ja, fordi hvad er det så for nogle principielle spørgsmål, som denne her sag rejser? Fordi nu skal den jo for Højesteret, ret, så ja. procesbevilgingsnævnet har jo været enige. Ja. Hvad er det så for nogle forhold?
1: Der er øh, tre hovedspørgsmål, som man kan inddele den her sag i. Det ene er, om hvorvidt, at der efter dansk ret overhovedet gælder en undtagelse til ophavsretten for karikaturer og parodier. Det kan vi måske vende tilbage til, men det er i hvert fald det ene spørgsmål, så det ophavsretlige ben. Så er der det markedsføringsretlige ben, som består i, at jamen, hvis et medie træffer et redaktionelt valg omkring at bruge det virkemiddel, der er, for eksempel en karikatur... Er det så kan det udgøre en øh, krænkelse af markedsføringsloven, eller er redaktionelle valg i virkeligheden uden for markedsføringsloven, men inden i medieansvarsloven øh, eller øh, lovgivningen. Øhm, og så er det det tredje, som nok er det sådan, mest højprincipielle, som er den her afvejning af, af grundlæggende rettigheder mellem ytringsfrihed og informationsfrihed, og så ophavsretten. Øh, som også er beskyttet efter eu charteret og menneskerettighedskommissionen.
0: Ja, så vi har jo egentlig en hel masse retskilder, der er relevante, og vi har en hel masse, i hvert fald øh, forhold, som der er inddrag, lyder det til. Mm. Men hvis man nu starter sådan helt fra begyndelsen, og man kigger på den lille havfru som statue, den er jo egentlig baseret på H.C. Andersens figur, den lille mm. havfru. Hvordan kan det lade sig gøre?
1: Jamen, historien er, øh, at der blev opført en ballet på det kongelige efter, på baggrund af Hosea Andersens eventyr, Den Lille Havfru. Og som det jo så er med Hosea Andersens eventyr, er de jo tit sådan lidt mere øh, dystre øh, end for eksempel den Disney-film, som vi øh, mange af os kender fra vores barndom. Øh, men der blev opført en, en ballet med udgangspunkt i det eventyr. Det så Karl Jacobsen, øhm, og han øh, var inde at se det her stykke umiddelbart flere gange, har jeg lavet mig fortælle, og øh, skænkede så på den baggrund øh, som en gave til København, eller hvad du nu vil sige, en skulptur af den lille havfru. Øhm, og til det arbejde, til det kunstværk, der bad han Edvard Eriksen, om at opføre den. Og derfor har Edvard Eriksen ophavsretten til selve skulpturen, den lille havfruer.
0: Og så når man så tegner skulpturen, og mm. man præsenterer billeder af den, så skal man vel som udgangspunkt have tilladelsen af ophavshaver. Ja. Og det er så hans familie, og de har den her ophavsret i 70 år.
1: Efter hans død, ja.
0: Efter hans død. Så når nu man vælger at bruge billeder... Fra Berlingske i deres avis. Hvorfor har man ikke søgt at få en tilladelse?
1: Mm, jeg skal ikke kunne sige præcis, hvorfor man ikke har gået ud foregående og, og spurgt om det, men det der jo især nok har været resonemanget for Berlingske i den her konkrete situation, men som også kunne være det for mange andre medier, er at den tegning og det fotografi, man har gengivet, har været inden for rammerne af, hvad man som medie kan gengive, og at det er et, et lovligt virkemiddel øhm, at lave en karikaturtegning. Fordi at det har været fast antaget i mange år i Danmark, at det kan man godt.
0: Nu siger du selv, at det har været fast antaget. Vil du prøve at uddybe det lidt?
1: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, der hvor Øster Østerlandsretsdom, som vi sidder og taler om nu, og som skal for ret, adskiller sig fra det, der har været nu kalder jeg det fast antaget, men også det, som man som studerende, jeg i hvert fald også selv har set i lærebøger, øh, altid, så længe jeg kan huske i hvert fald, er, at der har været en ulovbestemt undtagelse for parodier og karikaturer efter dansk ophavsret. Så det vil sige, at du faktisk har en undtagelse, hvis at det ellers opfylder betingelserne for at være en parodi eller en karikatur. Det kan man spore, 100 år tilbage i diverse retskilder, øhm, og det er i øvrigt så sent som sidste år, hvor man lavede en ændring af ophavsrætsloven, fordi man implementerede nogle nye bestemmelser. Øh, der er det gentaget af Kulturministeriet, at det er den opfattelse, der er i hvert fald i Kulturministeriet. Østrelandsret er så en anden øh, opfattelse. Så øhm, ja.
0: Så når nu det er antaget af litteratur, af professorer, som underviser studerende, mm -hmm. af lovgiver. Hvordan kan det så være, at landsretten fandt, at der ikke var den her undtagelse?
1: Landsretten hæfter sig ved, at man, og nu, ja, nu bliver det også lidt teknisk, men at der er jo det her EU-direktiv, som hedder Infosøgdirektivet, eller bliver kaldt det, hvor at der var en række undtagelser som medlemsstaterne kunne vælge at indføre. Nogle af dem var også obligatoriske, men blandt andet den her for øh, karikatur og parodier var valgfri. Øh, det blev implementeret i Danmark i 2002, og i de forarbejder, der var på det tidspunkt, der er der en passage omkring, at man ikke vælger at gøre brug af øh, parodionntagelsen eller hjemlen til at øh, lave en parodionntagelse. Det forstår Østerlandsret så, er det er også det, der bliver det udslagsgivende for, for resultatet, som jo er, at der ikke er en parodieundtagelse lige nu. Øhm, det, de hæfter sig ved, er, at man netop ikke implementerede den her undtagelse fra Infosok. Der er berlingske synspunkt, og også det synspunkt, som bliver støttet af flere andre professorer, øhm, det er, at jamen det skal ikke forstås som om, man ikke i Danmark vil have en pautierundtagelse. Det skal forstås som om, den allerede var der, og derfor er det vel været dobbeltkonfekt at implementere den.
0: Så når nu det er, at I skal til at overbevise højesteret om, at landsretten har taget fejl, hvad er det så, der bliver afgørende for især jeres arbejde?
1: Jamen. Det fungerer jo sådan, at når det er en ankesag, og det gælder for så vidt både når det er i anden øh, instans og, og for højesteret, jamen så gentager man automatisk det, der egentlig tidligere er blevet gjort gældende. Så det er klart, at vores opgave på nuværende tidspunkt ligger i, at nu hvor øh, procesbevillingsnævnet har, har givet den her tredje men så ligger vores opgave i at virkelig prøve at få frem, hvorfor er Østerlands retsdom forkert i Berlingskes optik, og også få nogle yderligere momenter ind i de her principielle spørgsmål, som jo er, bliver rejst ved dommen. Øhm, og det, det er en opgave om at prøve at finde noget nyt, men også understøtte den argumentation, som vi tidligere har haft fremme.
0: Hvis nu højesteret, de så beslutter sig for og stadfeste landsrettens afgørelse. Hvilken betydning vil det så få?
1: Jamen, det vil jo få den betydning, at mediernes frihed, ytringsfrihed, pressefrihed, vil blive indskrænket i forhold til brugen af satirer og parodier som virkemidler. Og så kan man tænke, men, er det ikke måske lidt, ligegyldigt, og medierne kan lave grin med et eller andet. Men der tror jeg, at det er rigtig væsentligt at have en minde, at man i Danmark har en langvarig tradition for at bruge satire og parodier som virkemidler i at kommunikere emner af væsentlig politisk øh, betydning, og det er jo også det, som Berlingske har gjort i de her. Det er jo blevet brugt i forbindelse med et folketingsvalg øh, og debatkulturen i Danmark, og så er det blevet brugt i forbindelse med formidling et emne omkring coronapandemien. Øhm, så jeg tror, man skal huske dels det her med, at man altså har en ret særlig dansk tradition for at bruge det her virkemiddel. Og så er det andet, er at du jo, hvis at ret stadfæster dommen vil have en situation, hvor at du ikke kan bruge øh, den lille havfrue som et nationalt symbol for Danmark. Det er jo det, som er blevet gjort i den her til sag, ja.
0: Så en statue, som vi alle genkender, mm -hmm. og som turister tager til landet for at besøge, kan vi ikke længere bruge i medierne til at fremhæve, hvad der er dansk? Nej. Hvis man så i stedet som medie skal til at afbillede noget, jamen så må man sig selv skabe sin egen ting, mm -hmm. men så får man ikke den genkendelighed hos læseren, som den lille havfru har men man kan jo så spørge sig selv når nu det er at nogen har retten til statuen er det så ikke fair ikke at kunne udnytte deres arbejde for at få læser og for at få opmærksomhed
1: selvfølgelig skal enerettigheder beskyttes og håndhæves, det er derfor vi har dem det er derfor vi har indført dem og der hvor jeg tror, at man bliver nødt til at huske på, er, at det, at Berlingske for eksempel eller et andet medie bruger havfruen eller den lille havfrue, som en karikaturtegning, jamen det er jo netop fordi, at det her, den her skulptur er et enestående eksempel på et værk, der er gået over og blevet mere end det værk, men som er blevet et nationalt symbol. Og derfor så bliver det rigtig vigtigt også at tænke, ophavsretten over for ytringsfriheden ind i, jamen hvor går grænserne, eller hvor bør grænserne gå for ophavsret i virkeligheden? Fordi det er en grundrettighed, men det er ytrings- og informationsfriheden også, og ingen af de grundrettigheder er absolute. Så man bør nok, synes jeg i hvert fald, tænke ud fra den her sag, at, jamen. Der er også nogle normative betragtninger i forhold til, jamen, hvad er det for en afvejning, vi bør have, når man har at gøre med sådan et værk. Og der er jo ikke særlig mange af den her type værker, men den lille havfru er jo et af dem.
0: Nu er det blevet nævnt tidligere, at der har været støtte fra andre, og det har blandt andet været for flere professorer, som har udtrykt øh, øh, skepsis over for landsrettens afgørelse. Hvordan er det lige pludselig at sidde med en sag, hvor der kommer så udtalt en støtte fra en lang række af de klogeste mennesker i landet på netop det område?
1: Altså det er, det er meget specielt og en stor oplevelse, som jeg fik ikke nævnt, tror jeg, i starten, men jeg startede som fuldmægtig i september sidste år. Så at sidde ret nyudklækket og sidde med på en sag, hvor man kan mærke, at ikke alene er der mange danskere, der måske har en mavefornemmelse omkring, hvordan den her sag bør falde ud, men der er også altså de juridiske spidser, som jeg selv har siddet og læst øh, litteratur af, har også en klar juridisk vurdering af, hvordan den her sag bør falde ud. Og det er, det er en stor oplevelse og var også noget, vi brugte aktivt og sparede med da vi skulle indgive ansøgning til procesbevillingsnævnet. Så jeg synes, at det er, jeg synes, at det er en ære at få lov til at sidde på en sag, som så mange, der ved så meget, også går op i.
0: Og nu er det ikke kun professorerne, der har lagt mærke til det her. Det er jo også en sag, der er kommet ud til massemedierne. Ja. Og alle andre danskere har jo hørt om det her. Hvordan er det at sidde på en sag, som har fået den her Medieovervågning.
1: Jamen, det er, jo, det er jo en sjov øh, ekstra ting, man kan sige. Når man sidder herinde på kontoret og arbejder med den, så er det jo ikke fordi, at øh, altså, pressen står lejnet op uden Men, jeg synes, at det er rigtig sjovt, og det er nyt for mig at navigere i, hvor at, øh, Martin, en partner, jeg arbejder for, øh, er mere vant til det. Men jeg, øh, jeg synes, det er sjovt, og jeg synes også, at det gør, at det giver rigtig meget mening at sidde og arbejde på den her, netop fordi der er så mange, hvor det har gjort indtryk øh, rundt i landet.
0: Jeg tænker, jeg siger tusind tak for din tid, og fordi du har lyst til at deltage.
1: Tak fordi jeg måtte.